1: Alô, alô, nação rubro-negra, é um prazer estar com você aqui no Coluna do Fla para esse programa de opinião, né rapaziada? Olha só, peço a você que chegou agora, que não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreva no nosso canal, é importantíssimo para o nosso trabalho. Deixe o seu like para que o YouTube mande a nossa live para todos os rubro-negros e ative as notificações do sininho, que você recebe todos os vídeos novos do Coluna você vai receber a notificação. Mas o mais importante de hoje, esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é o QR Code que você pode votar no Prêmio Ibeste e nos ajudar a chegar no topo, né? A gente já está em sexto lugar e essa semana é a última semana, né? Para você votar no Prêmio. Pode votar todos os dias. Então, ajude a gente a chegar lá. Só você. Pode colocar o canal do Flamengo, né? O coluna do Flamengo, o canal do Flamengo, representando esse prêmio. Então, seria muito interessante que a gente vencesse também mais essa. Valeu, rapaziada! Tamo junto e misturado. Alô, meu parceiro Rafael! Solta a vinheta! É, rapaziada, olha só, Gerson pode desfalcar o Flamengo nas quartas de final, nas quartas de final nada, nas oitavas de final da Copa do Brasil, tá? Na última terça-feira, o Flamengo confirmou que Gerson sofreu lesão no adutor da coxa esquerda, após sentir o incômodo na região no domingo, durante o aquecimento antes do jogo com o Botafogo. Com a, com a conclusão de grau 1, o camisa 20 pode ficar fora dos gramados até um mês. E aí, rapaziada, o que, que está acontecendo com o nosso Flamengo, hein? É brincadeira, hein? Que maré, que maré de azar, coisas acontecendo, meu Deus do céu. Aquele gol que o Flamengo tomou ontem também, né? Se, se a maré está de sorte, o cara só joga aquela bola lá na geral. Né? O cara acerta na, na gaveta aquela bola. O garoto é expulso, apesar também do Sampaoli ter corrido o risco de deixar o garoto em campo, poderia fazer a troca. E agora mais esse lance aqui do Gerto, né? A gente já teve o Bruno Henrique, que ficou aí quase um ano parado. Tivemos aí o Arrascaeta também, um bom tempo parado. Tivemos o Eric Pulgar também, um bom tempo parado. E agora né, o nosso Coringa Gerson, que estava voltando a atuar bem, né, jogando mais adiantado. E, e, e O fato dele estar jogando mais adiantado, né, o Flamengo... Eu estava tava sempre falando no, nos programas que o Flamengo estava ali encontrando um substituto para quando o Arrascaeta não pudesse atuar. Né? Eu acho que o Gerson estava fazendo bem nessa função. né? E a lesão dele atrapalha demais o Flamengo. queria que a galera também falasse aí no chat. Está né? aí o Yuri Reis, o Alisson Silva, o Hector, o André. Está uma rapaziada aí, o Daniel, o Flávio Oliveira. Beijo para todos. Né? A gente vê né, o... O Gerson mais um tempo fora, né? É complicado para o Flamengo. Lembrando que o Flamengo, né, tá com tá com dificuldade, né, cara, com, as pe... com algumas peças de reposições e eu não sei o porquê também, né? Os técnicos não têm preferido colocar os garotos em campo. Né? A gente viu aí agora no último jogo ele preferiu entrar com com o Bruno Henrique, com Cebolinha, poderia ter entrado com o Matheus Branco, poderia, poderia, poderia ter colo colocado o Igor Jesus no jogo, e a gente fica sem entender, né? E agora mais essa baixa do Gerson no, no time do Flamengo, né? É complicado. Que maré, que maré de azar, meu Deus do céu, hein? Pelo amor de Deus. E aí, rapaziada, o que, que vocês acham aí do do Gerson aí, desfalcando o Flamengo aí nas oitavas de finais da Copa do Brasil, lembrando que o jogo é contra o Fluminense, né? Um time que tem sido pedra no sapato do Flamengo aí nos últimos anos. Beleza, rapaziada? Então vamos lá. Gabigol, cara, Gabigol desabafa, Gabigol fez um vídeo, né? Fez um vídeo, lá o Gabigol deu uma entrevista né, depois do jogo e falou de, de algumas coisas que estão acontecendo e algumas coisas eu dou razão a ele, eu venho falando aqui já há um tempo. Né? Na Argentina, o Flamengo ficou no empate em 1 um a 1 um com o Racing, pela Libertadores da América. Com o resultado, o Mengo continuou na segunda colocação do Grupo A, com quatro pontos. O autor do único gol rubro-negro na partida, o atacante Gabigol, rebateu as críticas após o um longo período, sem balançar as redes com bola rolando, tá? É, aspas para o Gabigol, hein? Isso aí são coisas de vocês, imprensa. Para mim, o gol, gol é gol. Gol de pênalti, gol de falta, gol de escanteio. Gol de bunda, gol de perna esquerda, gol de perna direita. Gol é gol. Feliz em ajudar a equipe. Uma pena que não veio a, a vitória que era aí o mais importante. Gol fez o gol contra o Haas e se tornou o, o brasileiro mais artilheiro né, da competição. Né, o recordista de gol Nessa competição, ultrapassando o Luizão. Então, sempre digo aqui, meu camarada, tem que respeitar o homem, tem que respeitar o Gabigol. São 11, 11 títulos, né? 11 taças levantadas do, com o Gabigol no Flamengo protagonista de todas elas, fazendo gols importantíssimos, né? e o torcedor às vezes exagera e eu vejo e eu vejo uma campanha na minha opinião eu vejo uma campanha aí que que faz uma perseguição ao Gabigol. Eu vou explicar o um porquê. Né? O Gabigol tem que melhorar, tem que fazer o gol. Tem. O Gabigol sempre perdeu muitos gols. Não é de hoje que o Gabigol vai perdendo muitos gols, né? Em 2019, onde ele perdia menos gols e acabava fazendo até mais, passava um pouco, é, passava um pouco desapercebido, né? Agora, como ele está perdendo muito gol e está demorando a fazer, a galera está pegando mais no pé dele. Até aí, tudo bem. A crítica construtiva, ela tem que ter. O jogador, ele vive de, de elogios e vive de críticas também. O Gabigol não passa o melhor momento dele na carreira, né? E a crítica, eu acho que ela tem que acontecer. Tá, legal, tudo bem. Mas a crítica, ela tem que ser construtiva. O Gabigol, ele não é qualquer jogador. O Gabigol é um jogador que nos ajudou a ir a ganhar duas Libertadores. E só não ganhou três por, por, por causa do, do, do mole ali do Andrés Pereira. A, a, o empate, era que a virada, era questão de tempo contra o Palmeiras. O Flamengo já jogava bem melhor e o Palmeiras já não conseguia sair. Então, a virada era questão de tempo. Né? E com mais um gol do Gabigol naquela que perdeu também. Então, a gente sabe da importância do Gabigol para o Flamengo. Agora, se você destrói ele psicologicamente, você acaba atrapalhando o seu próprio clube, né? Então, foi isso que aconteceu. E, infelizmente, né, a internet, e ela trouxe uma imbecilidade para alguns torcedores rubro-negros, por exemplo, né? O repórter falou lá que o Gabigol tá gordo, que o Gabigol tá roliço, que o Gabigol não se movimenta as imagens estão aí. Se você não consegue ver o Gabigol pela, pela, é, lá ao vivo, às vezes no Maracanã e tal, mas você vê uma, o Gabigol pela televisão, posta Instagram, tem tanta coisa, para o cara falar que ele está gordo. Né? E o torcedor, multiplica, o torcedor multiplica essa informação. Mas está vendo ali que o cara está magro, que o cara não tem nada de gordo. E o torcedor vai multiplicando, 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 sem contar os antes, sem contar a, a imprensa paulista. Não é só paulista, não. Basta não gostar do Flamengo para o Gabigol virar inimigo. É verdade? E o torcedor do Flamengo ajuda, na minha opinião, os antes flamenguistas né, a fazer uma campanha contra o Gabigol. Essa é a grande realidade. Então, na minha opinião, cara, o Gabigol tem razão no que está falando. Tem que melhorar muito tecnicamente. Né? Não é o melhor ano dele tecnicamente, mas também de quem é. O Flamengo teve cinco meses de trabalho jogado fora com, com, com o Vitor Pereira. Isso atrapalha, cara. Ou não atrapalha, isso atrapalha. O Gabigol está envolvido Dentro desse processo, foram seis, cinco meses, de, quatro, quase cinco meses de um trabalho jogado fora. O Flamengo sem comando nenhum, o Flamengo treinando à tarde. Agora descobriram aí, agora o Sampaoli, o né, constatou que o Flamengo precisa de um psicólogo. A gente aqui no Coluna do Fla, a gente está falando há anos que o Flamengo precisa ter um psicólogo dentro do clube, como toda empresa grande tem. E aí? É muito fácil, cara. É muito fácil culpar só o Gabigol. Muito fácil. Muito fácil culpar só o Gabigol. É. Falar que o Gabigol tá perdendo gol. Beleza, legal. Agora, falar que, pô, que o cara tá gordo, que o cara não tá se movimentando, falar que o cara tem que ir embora... Hoje eu ouvi um comentário do Flamengo, uma página grande do Flamengo, que a Bigel tinha que se aposentar. né E a gente vai escutando, cara, todas essas todas essas besteiras daí que realmente me incomoda como torcedor. Imagina o, 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 o jogador, né? que, que como jogador não deve ficar chateado com críticas que, que são para para agredir o jogador, que são para ma maltratar o jogador. Não são críticas construtivas para ajudar o jogador a nos ajudar, né, rapaziada? É complicado. Galera, você que não segue a gente aí, por favor, dá essa moral. Segue, segue o Coluna do Fla, deixe o seu like. Galera que chegou agora aí, já chega arregaçando o dedo no like, rapaziada. Arrebenta o like aí para gente para nossa, nossa live ser indicada aqui pelo 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 YouTube. Valeu, rapaziada? Eu acabei perdendo o chat aqui para falar com a galera. Daqui a pouco eu acho aqui. E outra, né, rapaziada? Não deixe de votar no prêmio Ibeste. Valeu, rapaziada? Esse prêmio é muito, mas muito, mas muito, muito importante para o Coluna do Flash. Está aqui, ó. Prêmio Best, logo aqui embaixo tem um QR Code onde você coloca aí a câmera do seu celular e vai te levar para lá, né? Aí você consegue botar na gente. Eu vou mandar uns alôs aqui, ó. rapidinho. Carlos Alexandre, um, abra... um abraço. o oh, Ribama Souza, Tamo junto e misturado. Rodrigo, valeu, valeu. Pietro, Flávio Oliveira, tá junto com a gente também aqui. Ó. Tirar isso aqui, que de quando me atrapalha. Alisson Silva, o zagueiro. Cleiton da base só fica no banco. Eu acho que de zagueiro o Flamengo tá legal, cara. Eu acho que o Flamengo tem três jogadores que devem ser mais utilizados aí, que é o Igor Jesus o Matheus Gonçalves ou o Matheus França. Não pode o Matheus França entrar depois do Marinho, não pode o Matheus França entrar depois do Cebolinha e nem o Bruno Henrique agora, vindo de lesão, não poderia. Na minha opinião, não era para ter participado do jogo. Matheus Cotrim, tamo junto, tá, a galera aqui, o Héctor, a geral aqui, a Regina Carvalho. Vamos junto, Regina. Vamos aqui para... Vamos aqui para a próxima. Vamos lá, Rafael. Vamos para a próxima aqui, Rafa. Bruno Henrique treina em campo e se prepara para o terceiro jogo seguido pelo Flamengo, né? Lembrando que o Bruno Henrique entrou em campo ontem, eu acabei de falar aqui, e na minha opinião não era jogo para Bruno Henrique ainda, né? Eu vou aqui, ó. Lembrando que todas essas matérias né, que eu, eu tô falando aqui junto com vocês, está lá no colunadoflar.com tá aí? Então, se você quiser ver a matéria na íntegra, tudinho, completinha, colunadoflar.com Valeu, rapaziada? Bruno Henrique foi um dos jogadores que Jorge Sampaoli acionou no segundo tempo do empate contra o Racing na última quinta-feira. Com voto de confiança do treinador, o atacante participou pela terceira vez de uma partida do Flamengo, desde que se recuperou de lesão grave no joelho. Agora, para seguir ganhando ritmo de jogo, o Camisa 27 treinou nessa sexta-feira, de olho no duelo contra o Atlético Paranaense. Bruno Henrique um excelente jogador, é um jogador que a nação rubro-negra com certeza sente muita falta, é um jogador extremamente desvio, é um jogador que gosta dos clássicos, mas, na minha opinião, vou até voltar lá no chat, lá, que eu quero que você quer, seria bom a galera falar sobre isso, né, também aqui, Deixa eu pegar aqui. pronto, eu tô com o chat aberto, aqui, tá, o Bruno Henrique é um jogador que ficou praticamente um ano parado, né? Então é um jogador que ainda está fora de ritmo, é um jogador que precisa ir jogando tudo bem, mas não é para entrar num jogo daquele de Libertadores. Não sei se vocês aí concordam comigo. Não é o Bruno Henrique apanha, é Flamengo 2 a 0, Maracanã cheio, aquele vento soprando a favor, Flamengo jogando bem. Beleza. Você vai usando o Bruno Henrique para dar confiança. Agora, colocar o Bruno Henrique em um jogo onde ainda não está sacramentado a vitória, né? é complicado. Né? O Bruno Henrique entra no, no jogo contra o Racing sem o menor ritmo, correndo esquisito ainda, não conseguiu levar vantagem nenhuma sobre o, 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 os defensores do Racing, né? É complicado, é complicado. E ontem o Sampaoli, na minha opinião, não fez boas escolhas novamente, porque ele joga, pô, ele, ele entra com o Bruno Henrique primeiro, que entra pelo lado esquerdo. Depois ele coloca o Cebolinha, o Bruno Henrique teve que trocar de lado, joga pelo lado direito. A atitude que ele deveria tomar que ele não tomou, que era tirar o Wesley do jogo, já que o Wesley tinha um cartão amarelo e seria muita pressão em qualquer lance, todo, todo lance, seria pressão para o garoto, garoto ser expulso. E o Sampaoli, infelizmente, né, não queria ficar falando aqui logo, né, mas o Sampaoli já faz escolhas estranhas, né, o Sampaoli já faz escolhas esquisitas, né? Que é complicado. A gente viu o, o penúltimo jogo contra o No segundo tempo ele entra com o Marinho, que nada acrescentou no jogo, só atrapalha. E mais uma vez o Marinho entra no, no lugar do Matos França, lembrando, entra antes do Matos França, no caso, lembrando que ele com, com, que o Flamengo com um a mais e ele morre com três zagueiros, né, desde de jogar um jogador no 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 mais no meio campo ou mais na frente e são coisas que o Sampaoli vem fazendo que sinceramente complica um pouco se ele continuar com essas ideias né, memória afetiva, ele acha que, que o Marinho é o Marinho do Santos, ele acha que o Vidal é aquele Vidal da seleção chilena e não o São Paulo. E não tô conseguindo mais corresponder, né? O Flávio Oliveira tá falando aqui. Mas vamos, mas vamos concordar, né? Vai colocar quem, tá? Vai colocar quem o quê? Vai colocar quem o quê? Tá falando do Bruno Henrique? Tô falando aqui do Bruno Henrique. Então vamos lá. O Bruno Henrique, ele tá fora de forma. Não adianta você colocar o Bruno Henrique em um jogo pegado, um adversário fechado. Não adianta, não adianta você fazer isso com o Henrique. Então, na minha opinião, o, o Flamengo morreu com o Matheus França lá, que vem jogando bem, cara. Todo jogo que joga, joga bem. Todo jogo que joga, joga bem. E com um garoto, o garoto Wesley, ele poderia ter colocado o Fabrício Bruno para finalizar o segundo tempo de lateral. Ele poderia ter colocado mais um zagueiro. Ele poderia ter colocado ou trazer o Érico Pulgar, como, como ele, ele trouxe até no final... Né? e o Fabrício Bruno joga ali de lateral coloca mais um no, no meio campo dá para fazer várias coisas o que você não pode fazer é arriscar em deixar ali um jogador né, com o cartão amarelo num jogo de libertadores fora de casa a gente sabe que é pressão a gente conhece outras libertadores aí que o Flamengo domou e que o Flamengo saiu e é sempre assim cara. é sempre assim e o pior com o lance do moleque foi um lance infeliz cara. é é complicado, sabe? É, foi inexperiente, a bola bateu nele e o, e o atacante chegou no, no Wesley muito rápido, né? Chegou no Wesley ali muito rápido. É tá complicado. Se ficar com, com essas escolhas esquisitas, vai ter prazo de validade. Pô, Felipe, eu não queria falar isso, não. Mas eu acho que se ele continuar com, com essas escolhas aí, vai ser complicado. Concordo com, na colocar o Pugá Concordo em colocar o Pulgar no lugar, mas não falou de quem aqui. Mas é verdade, eu já entendi o que você queria dizer. Né? O Pulgar poderia ter vindo mais para trás, fazia uma zaga ali com o Nau Pereira, o Fabrício Bruno ia fazer a lateral direita defensiva, porque o, o Racing não passava do meio campo, o Flamengo tava tocando boa bem a bola, não precisava de muita coisa. O que não poderia era arriscar, deixar ali o Érico Pulgar, desculpa, deixar o Wesley ali com o cartão amarelo. Valeu, rapaziada. O meu amigo Rafa, vamos mudar aí. Pode mudar. Gabigol e Everton, Everton Ribeiro exalta a volta de Arrascaeta. As coisas ficam mais fáceis, né? Eu vou falar para você. O Arrascaeta entrou, mas entrou também fora de ritmo. Entrou fora de ritmo, errando alguns passes Que não é de errar, né? mas ali a gente tinha o um Vidal ali também, que já também não, apesar que não comprometeu, acho que e a atuação do Vidal não foi uma, uma atuação comprometedora, mas eu acho que, que o Flamengo precisava de mais agressividade com o com um Meia, que agride, que chuta no gol, que dá o último passe, e a gente sabe que o Vidal não tem essas características. Né? Na última quinta-feira, o Flamengo empatou em 1 um a 1 um com o Racing pela Terceira rodada do Grupo A da Copa Libertadores da América. No entanto, apesar de não sair com a vitória do duelo em solo argentino, o mais querido teve uma boa notícia no confronto continental. O retorno do Arrascaeta. O craque uruguaio entrou em campo após longo período sem poder atuar e recebeu elogios de Gabigol e Everton Ribeiro. A gente sabe né, da qualidade do, do Arrascaeta um dos jogadores mais letais da América do Sul, né? jogador que faz muita diferença quando está em campo, e a gente vê o Arrascaeta de volta, é maravilhoso, né? agora é um pouco parecido com o caso do Bruno Henrique, aí é jogando para pegar a condição de jogo, pegar ritmo, e daqui a pouco, com certeza, estará ajudando muito o Flamengo ainda nessa nessa temporada, mas não fez um grande jogo na, contra o River Plate, não. Ah, foi um jogador aparentando estar um pouco lento, aparentando ainda perdendo algumas bolas, aquela bola de bobeira, onde o cara ainda não... Tu sabe que o cara ainda não está não tá 100%? Então, com certeza, aí o, o Arrascaeta vai nos ajudar muito, graças a Deus, pelo menos, né? Uma notícia boa, já para o Flamengo, Está complicado, né? Toda hora acontece uma coisa estranha. Lembrando a todos vocês, rapaziada, deixa o like, se inscreva no nosso canal, ative a notificação de sininho e me dá essa moral aqui, ó. Ó, vota aqui, muito importante pra gente, Prêmio e Best É a última semana, rapaziada, do prêmio. A gente está em sexto lugar e só você pode colocar a gente em primeiro lugar. Muito fácil, coloca aí o celular... Coloque né, coloca a câmera do seu celular aí no QR code e o QR code vai direcionar lá para você votar na categoria esporte tá vote lá na, na categoria esporte no coluna do fla e essa notícia agora aí? e eu já vou fazer uma pergunta aqui para a galera que tá me assistindo você queria o Neymar no Flamengo responde aí você queria o Neymar do Flamengo? Não. Neymar no Flamengo, PSG topa emprestar o atacante e rubro-negros sonham com a contratação do Neymar. Na minha opinião, um dos maiores. Deixa eu ver isso. Como é que eu não consegui abrir? Deixa eu ver o link inteiro.
0: Um dos maiores jogadores do
1: mundo, né? Jogador com uma qualidade incrível. Isso aí todo mundo sabe tem alguns problemas aí extra-campo, mas é extremamente acima da média. É um craque. O Flamengo está atento às movimentações no mercado de transferência na janela, que abrirá 3 de julho e fecha em 2 de agosto. Os torcedores rubro negros inclusive, já sonham com a contratação de, um, de uma grande estrela do futebol. Neymar do Paris Saint-Germain. Isso porque os franceses topam até mesmo emprestar o atleta ou diminuírem consideravelmente a pedida para se livrarem do jogador. A gente sabe que teve uma manifestação né, dos torcedores agora do Paris Saint-Germain né, na porta do Neymar e tal. Então, realmente ficou difícil né, para o Neymar lá no Paris Saint-Germain. As coisas não, tão, não estão funcionando para ele e o Neymar... Se tivesse a oportunidade realmente de jogar no Flamengo, eu acho sinceramente que aqui ele iria se encontrar. Né? Eu vejo o Neymar como um atacante finalizador, não usaria o Neymar no meio-campo. Se, se ele vem para o Flamengo, eu técnico, eu deixaria o Neymar como último homem de meio-campo, jogando bem perto do gol. Não é para é é criar e driblar perto do gol. E finalizar é brincadeira. Esses gols que o Flamengo perde aí, o Neymar coloca todas as bolas para dentro. Porque é um jogador muito acima da média. E você? Eu sei que muitos vão falar que não. Tem a galera aí que não gosta do Neymar, pela, até pelo, pela, pela seleção brasileira e tal. Eu pedi, sinceramente, gostaria muito de ver o Neymar no Flamengo. E eu acho que o Neymar vai poder agregar muito, né? Sem contar, né? O a condição de marketing, né? O quanto o nome do Flamengo vai girar pelo mundo, né? Vai ser os olhos do mundo no, no Flamengo. E seria, na minha opinião, seria muito interessante que o Neymar pudesse, né?, vir para o Flamengo e vir ainda novo, né? Ainda não é um jogador velho. Ainda não é um jogador que é um está se arrastando. E sinceramente, meu camarada, eu acho que ia, ia ajudar demais. e ajudar demais o Flamengo. Eu tenho certeza aí que, que o Neymar faria a diferença. Imagina, cara. Todo mundo na ponta dos cascos, já pensou? Neymar, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol. Pelo amor de, dos meus filhinhos, hein? O bicho ia pegar sério, hein? Os antes iam morrer de inveja, né? Os ia querer matar o... Os antes iam passar mal cara, o cara que tiver do Flamengo. Pertinho, o Gabigol... O, o Gabigol com 26 tem mais gol na carreira que o Cano com 35 anos do Fluminense. Ah, 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 ah. Hoje, no momento, o Cano está melhor que o Gabigol. O Cano é um grande finalizador. Mas, se a gente for falar de carreira não dá para colocar o Cano e o Gabigol na mesma prateleira, né? Isso aí não existe. Valeu, rapaziada? E aqui o comentário. Arrasca servindo o Neymar? Tá maluco? Vai ser gol direto, Pô, com certeza, meu camarada. Imagina o Neymar jogando ali, atuando, né? Na minha opinião, o Neymar atuaria, atuaria ali onde o Gabigol atua, né? Mas bem mais à frente. Ali, trabalhando junto com o lateral e junto com o, com, com o Everton Ribeiro, Imagina o Pedro que o Pedro vai fazer de gol é brincadeira e a torcer para tomar que isso aconteça, né? Seria legal ver o Neymar no Flamengo ainda. Aí, ainda um jogador aí é, maduro, mas não velho. Valeu, rapaziada. Galera, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Não se esqueça de ativar as notificações do sininho, deixar o like, né? E... Principalmente hoje aqui que eu peço a vocês é isso aqui, ó. Prêmio e mexe na categoria Esporte. Valeu, rapaziada. Ajude a gente lá. Valeu, muito obrigado a você que participou. O Rafael Silva, o Matheus Cotrim, o Felipe, o Alisson Silva. Zaraba Oliveira, nem tinha visto o Zaraba aí. Tamo junto, Zaraba. A Zaraba tá sempre participando com a gente aqui. O Flávio de Oliveira, valeu, que deixou o comentário lá pra gente aqui. Tamo junto e misturado. Valeu, rapaziada. Fiquem com, fiquem com... O Carlos Fontoura também. Fiquem com Deus. Valeu, rapaziada. Ótima sexta-feira para vocês. E, ó, beijo do gordo. Valeu. Alô, nação do Mengão! O
0: Coluna do Fla está concorrendo ao prêmio IBEST na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link está na descrição do vídeo e fixado nos comentários.